0: Давай я начну. Ну давай здравствуйте, дорогие друзья. В эфире э, подкаст Хардбластер выпуск за номером похуй как.
1: Номер 35, сегодня собрались в очень плотном, плотнейшем составе Нас сегодня четверо Сегодня с нами Инга, сегодня с нами Артем Вашингтон, сегодня с нами Ромен Ван Бюрин и сегодня... Okay, it's good to be back. И сегодня с вами Артем диба Да, Рома сделал неожиданный камбэк. Пока. И сегодня мы обсудим э, животрепещущие темы и игровой индустрии, и киноиндустрии, обсудим э, релиз Overwatch 2, обсудим киберпанк, обсудим э, Дом Дракона и обсудим... Я, правда, вот э, забыл этот момент. «Барабашка» — это кино или сериал? Сериал. Ну, вот давай с него тогда и начнем.
2: Сериал «Барабашка». Для меня это было открытие месяца. Э, 8 серий всего в сериале, и смотрятся они как на духу, просто вот, по щелчку в 3.15. Мы досмотрели весь сериал. Он офиген. Короче, в чем суть сериала? Это про ковидное время. У главного героя, которого играет Антон Филипенко. Главный герой, которого играет Филипенко, сидит на карантине. Семья, жена и ребенок уехали к отцу жены. И в какой-то момент в квартире начинает происходить что-то странное, скорее потустороннее. Сначала на кухне пропадает одно яйцо, заранее пожаренное. Вот алкоголь тоже пропадает. И чувак начинает всем рассказывать, что у него происходит. Ему никто не верит и считает, что он на карантине просто сошел с ума. Потом в один прекрасный момент э -э на стене, точнее на холодильнике у Артема его Назвали Арчем в сериале. Нет. Из магнитиков выкладывается... Хуй, И... хуй, Извини, хуй, я хуй, хуй, хуй.
3: над или хуй как картина?
2: Хуй картинка. картинка.
0: Угу. Детализированный, вот. нет? Большой? Нет.
2: Достаточно на всю верхнюю дверь. Ну, это реально у… пока
0: что самое интересное.
2: Вот, короче, нечто выкладывает хуй на холодильнике. Он охуевает звонит своему другу, жене, и все говорят, что это он сам сделал, типа, ты сходишь с ума. Есть в этом сериале также и работодатель, который тоже сыграет ключевую роль. Это очень интересный персонаж. Он заставляет Артема работать в карантин, всякую фигню делать, там, продавать холодильники через телефон. Ну, вот, типа, купите у нас холодильник. И какие-то делать штуки для заседания мэрии, чтобы они ковидом не заболели. В общем, всякую дичь. В конечном итоге оказывается, что этот работодатель просто очень любит Артема и хочет с ним быть друзьями. Там на основе всех взаимоотношений строится юмор. Вот И добрую половину всего сериала Артем пытается разобраться, что происходит. И вот во второй половине сериала сериала Происходит самое интересное. Но если я скажу, это будет спойлер. Вторая половина сериала поначалу кажется каким-то диким кринжем. Просто невозможным. Но ты к этому кринжу так привыкаешь, что <сёк> это, 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 это очень это смешно. Не не
3: стиль российского кино.
2: <сёк> да, Нет. Ну, кстати, этот сериал, он реально насыщен юмором. Причем таким простым, домашним. Как вот мы бы с вами сидели и спорили, шутили грубо. Ну, вы на холодильнике, все правильно, да. Довольно просто да, и смешно. ну вот это вот на, на, там юмор, он не какой-то там, не знаю, не какой-то умный. Он простой, человечный. И ты из-за этого просто ржешь каждую серию, аж боли концу сериала. Их всего восемь. Короче, спойлерить или не спойлерить?
1: Не, не надо, Зачем? Но это в жанре, я так понимаю, ситком, который вот, ну, сейчас...
2: Нет, это вот даже не ситком. Это вот не ситком. Это обычный такой сериал, там нет закадрового смеха, например. Ты сам выбираешь, где тебе смеяться, где не смеяться. Вот. И как бы... Блин, вот чтобы понять, чтобы люди, которые нас будут слушать, чтобы они поняли, о чем речь, надо спойлернуть. Но я сполирить вообще не хочу, поэтому я просто советую его посмотреть. Сериал действительно можно проглотить как ну а,
1: ладно, я с таким намеком, типа, вот это сам сериал, что называется, Барабашка, ну, собственно, сама барабашка, она... А, хотя бы ну есть. вот,
2: да, это, в принципе, вот барабашка это есть. Получается, что на самом деле Артем не сошел с ума, и ему действительно мешал жить барабашка. Но вот кто этот барабашка, откуда этот барабашка, и как появился, и почему он все это делает. И вообще сам барабашка, это просто офигельно персонаж сейчас скажу кто его играл это достаточно известный актер
1: Машков. а без рук он... да,
2: да, да конечно без рук его играл тимофей э, трибунцев вам наверное мало что это говорит
1: а, подожди получается барабашка это не существо какое-то а это...
2: это не потустороннее существо хоть на этом тоже строится какой-то юмор сюжет что вот они пытаются убить пытались убить потустороннее существо а это существо. Блин, там, короче, даже какаха в центре комнаты появлялась. И вот, и почему эта какаха в центре комнаты появлялась, там потом тоже будет раскрываться. Достаточно. Блин, он крутой. Просто посмотрите этот сериал.
1: «Дом дракона» вышел на HBO Max, это новая веха, нет, это, наверное, не новая веха, это, скорее всего, про старую веху, которая была во вселенной Джорджа Мартина, в которой рассказывается про семейство Таргариенов, про то, как они стали великими, вернее, уже были великими, и как, собственно, они это все величие развалили. Первый сезон еще не закончился к моменту записи подкаста, но осталось там, по-моему, две серии, если я не ошибаюсь. И теперь самое время, в принципе, в преддверии этих двух серий, самое время как раз обсудить, что вообще с сериалом происходит, получился ли он на том же уровне, как и «Игра престолов», вообще нужен ли он был, а может, надо было снять что-нибудь другое. И обсудим, собственно, прямо сейчас.
2: Можно я вставлю свои три копейки? Пожалуйста. Я хочу оговориться сразу, и, наверное, это очень важно. Я не смотрела «Игру престолов» и смотреть не собираюсь. Но я смотрю «Дом дракона». Ну, ты и знаешь,
1: мы... я просто тоже дополню тебя в этом плане. Ты знаешь, ничего страшного и нет, и не будет. Вот для тех тоже слушателей, которые стесняются смотреть «Дом дракона» в плане того, что они не видели «Игру престолов», ничего не произойдет. То есть, ну, вы не будете сидеть с такими. Я не
2: смотрел ничего действительно не произойдет, но все-таки многое, люди могут и не понять. Я смотрю после каждой серии обзоры, которые объясняют, что происходит в сериале. И мне кажется, я смотрю этот сериал только что посмотреть обзоры на следующий утро, когда собираюсь на работу. Это достаточно интересно и расширяет немножко границы понимания того, что происходит в сериале сейчас. Но это действительно никак не вредит... То есть то, что человек не смотрел «Игру престолов», не вредит просмотру этому, этого сериала. Просто мне хочется узнать его немножко глубже.
1: Единственная связь, как я увидел с «Игрой престолов», это то, что в самом сериале король периодически проговаривает своей наследнице историю песен «Льда и пламени». Но как выяснилось, на начальных этапах просмотра сериала я смотрел некие, некие обзоры, но ну, он не смотрел, а слушал, скорее, в подкасте, и там объяснялось о том, что «Песень льда и пламени» ее нету вообще, она не упоминает в книжке «Дом дракона». Там нету ничего такого. И вот это уже придумали сами авторы сериала. Они это сделали для того, чтобы как была такая связующая. Потому что, как мы все понимаем, и в «Игре престолов», и в «Доме дракона», вернее, не понимаем, а слышим, играет одна и та же музыкальная тема. То есть не стали делать ничего нового. Они специально это обозначили тем, что это все происходит в одном мире чтобы не было вот этих различий, мол, Дом Дракона это вот что-то другое, а Игра Престолов это что-то другое. Нет, это все один единый мир. И там вот есть вот это связующее про песню Льда и Пламени, которую король проговаривает несколько раз за сезон. А теперь, что касается самого сериала. М хочу спросить, кто из, из героев понравился? -то? Кто вот Есть кто-нибудь из героев, которым вот, прям симпатизируешь, хочешь вот, за ним смотреть, наблюдать, ждать? Именно. каждый
2: герой, как и в «Игре престолов», насколько я знаю, он одновременно и хороший, и плохой. Поэтому каждому не прикипеть. Но, наверное, больше свою симпатию я отдаю Рейнире, но, наверное, это было заложено самими сценаристами специально, чтобы главной героине симпатизировали больше. Но она такая, вроде бы по ней все понятно, она и плохая, и хорошая. Но девчонки в 17 лет сказали, что она будет супер крутышкой. И она такая, я хочу быть супер крутышкой. И к этому стремиться, и все развивается вокруг ее этого желания. Я, короче,
3: не смотрел э, сериал, только первую серию, но мне по книге очень нравился «Рыцарь Кристан Коль». Там был, есть такой. Его потом... Да, вот вам э, вот вам спойлер, хотя, может, это уже случилось. Его потом прозовут «Деятель королей», когда он войдет в историю. Он, короче, не просто великолепный воин, он еще и интригант, прям. Обиженный такой чувак на одного из других. И, э, в итоге начнет...
2: Первый мужик
3: Да-да-да. Он потом начнет творить на настоящую историю Вестероса, можно так сказать. Конечно, для него это закончится печально, как и для всех, кто решает поиграть в «Игру престолов», так скажем. Все персонажи, которые когда-то пытались что-то такое сделать, в итоге оказываются ни с чем. Но, несмотря на это, он мне очень нравился. Хотя я слышал, что в сериале его больше подают как подонка такого неприятного человека. Но
2: его вообще на второй план это после, не знаю, серии, где они с Рейнерой расстались. Но
1: он, скорее всего, его еще как бы держит про запас.
2: Он будет играть
3: в вообще ролей в будущем Именно из-за него, можно сказать, начнется война.
1: Да-да, его просто держат про запас, скорее всего. А то, что он такой там, типа, мерзкий какой-то в сериале, ну, я бы так не сказал, вот как Инга правильно заметила, то, что все герои в этом сериале такие вот, ну, серые. То есть, там есть и плохое, и хорошее в каждом. И сейчас пока вот на, на текущем этапе, на самом деле, очень сложно определить, кто из них вот по-настоящему гнида, а кто из них по-настоящему вот что-то хорошее?
2: Подождите, мне кажется, в сериале решили эту роль деятеля королей отдать другому, от брату второго мужика Рейниры, от которого она, она рожала. Вот он действительно там строит подляны, сжечь своего отца и сжечь брата, и пытаться постоянно помогать королеве. Мне кажется, вот он та самая до пока сейчас.
1: Нет, по поводу героев, э, вообще того, что там э, сейчас сериал есть, я, да, я тоже вот, книжку не читал, но как сделали в сериале, по поводу героев вообще вот, большие такие э, неоднозначности. Вот я сказал то, что они все серые, и это, к сожалению, не вызывает каких-то восторгов. Что Рейнира, что Королева, что любой другой из персонажей, единственный там персонаж, который из себя вот действительно что-то представляет, представляет более-менее интересно, и за ним ну как-то хочется все-таки наблюдать. Это как раз вот брат короля Э, который... Доктор-мистер, доктор-доктор. Да-да-да, мистер. актер, который играл доктора Кто, который вот своими действиями, тем, какой он экспрессивный, очень дерзко выступает всегда, какие-то действия делает неоднозначные. Вот за ним, по крайней мере, хочется смотреть, наблюдать, потому что он интересен вот этим как раз. А все остальные персонажи, они ну, получились какими-то вот довольно пресными. Если вспомнить «Игорь Престолов», буквально первый сезон, Сезон. Вот ты начинаешь смотреть буквально с первой серии, тебе в глаза просто вот, ну, тебе бросают э -э, персонажей, и тебе сразу дают определение. Вот смотри, это вот он, это вот он, это вот такие, они вот такие, они вот такие. Чтобы ты себе сразу выстраивал картину мира Игры Престолов и понимал, э за кого там сопереживать, кто тебе интересен. Если там появлялся в первом, се в первом сезоне, в первых же двух сериях Терен Ланнистер и начинал что-то затирать, тебе становится дико интересно, что же он скажет в следующей серии, как он Я там... тебя
2: сейчас перебью. Вот главная проблема людей, которые смотрели «Игру престолов», в том, что они постоянно этот сериал сравнивают с «Игрой престолов». Я его не сравниваю с «Игрой престолов», что я не смотрела. И я вообще диаметрально противоположного с тобой мнение. Там, наоборот, Дэмиан не самый интересный персонаж, за которым хочется наблюдать. Он просто, как в «Игре престолов», творит всякую дичь, наверное, mm -hmm. которая была в «Игре престолов» сразу. Там кого-то убивали, персонажей э, расчленяли сразу <смех> же трахались вот он просто такой вот для вас ностальгия игры престолов ну, вот, потому что быть. он убивает и трахается ну, ну может бы. быть нет а, а там сейчас персонажи каждый раскрывается по чуть-чуть и и каждому ты сочувствуешь каждому ты не понимаешь зачем он это делает ты проживаешь жизнь эти персонажи, и они понятные и простые как вот развитие в жизни какое-то сначала она хотела быть Королева Теперь она не хочет быть королевой и хочет спокойствия, потому что все задолбали ее детей бастардами называть. Ну, как бы, либо все поменять, либо к чему-то прийти. ну Она проживает обычную человеческую жизнь с обычными человеческими эмоциями. И то, что там нету постоянной кровищей экшен, она меня лично подкупает.
0: Ну, можно вопрос? Можно вопрос от Глаза народа? Вот тем, кто похуй на сюжет, сиськи в сериале показывают? но
2: Мало, кстати.
0: Да, мало. Есть, чуть-чуть, Понятно, -чуть, да? да. спасибо. Пожалуйста.
1: А, да, по поводу персонажа, ну, вот то, что ты говоришь, сравнение. Отчасти, да, соглашусь, конечно, приходится сравнивать с «Игрой престолов», потому что это все находится в одной вселенной. Но еще э, все-таки э, та динамика, которая была в «Игре престолов», э, тот накал, который там присутствовал, интриг и всего этого, к сожалению, в «Доме дракона» он э, на порядок меньше и слабее. Я здесь говорю не о том, что, типа, дайте мне мясо, скорее всего, ну, быстрее, быстрее, давайте, вот я не хочу там слушать ваши вот эти россказни, персонажи то что как они раскрываются мне нравится как показывают кстати раскрытие персонажей рейниры и королевы что у них э, сложная жизнь в плане того что если для рейниры все понятно и просто она королева и она хочет делать так как она хочет и она считает что только так должно быть и с этим у нее нет никаких проблем и она действует исключительно в, в своих нуждах в своих желаниях потому что она осуждает там все, что есть при дворе. То есть, все вот эти традиции, тому, что нужно придерживаться того-того-того-того, нужно говорить вот так вот так вот так, должно быть так-то-так-то, замуж выходить нужно за тех-то и все такое. Она на, на это относится очень довольно холодно. И кажется, как будто бы из-за этого она наоборот... ну якобы отступница и плохой персонаж. Но на самом деле ее действия наиболее такие демократичные выходят. А вот у королевы, которая придерживается, казалось бы, традиций, за них печется, дико переживает. У нее просто вот истерика и волнение, когда если все идет не по правилам, не по традициям, не потому как бы она хотела, чтобы это должно быть. И считает, что если традиции не придерживается, то как раз дом, он раз разрушится и произойдет э, война, все исчезнет, и из-за этого она делает довольно дикие вещи, и сама потом сама себе поражается. Вот, это, вот этот симбиоз двух персонажей, которые еще между собой еще и друзья, э, он очень интересно показан, это довольно интересно, но, к сожалению, вот эта вся динамика, которая связана с этими, с всеми этими персонажами, с их раскрытием, она идет очень вяло текущей. Конечно, они перепрыгивают из серии в серии в, во времена, то есть периоды там довольно короткие происходит Буквально вот серия показали какой-то период и проходит от следующей серии проходит где-то 5-6 лет. И так происходит с каждой серией в сезоне. Это очень хорошо, кстати, было сделано. Я не знаю, правда, это, наверное, в книжке так тоже прописано, чтобы как бы не затягивать. Но я думаю, что, наверное, первый сезон это такая вот большая раскачка, чтобы мы лучше прониклись с персонажами, поняли все их доводы. И вот... Мы
2: поняли, почему случилась война. Потому что там действительно во всем сериале сейчас э, главная интрига это когда умрет король. Вот, соответственно, тогда и начнется вся заваруха. И сейчас нам пытаются объяснить, почему случилась война. Потому что как раз таки были люди, кучка людей вот, там, в королевстве, которые придерживаются традиции, кучка людей, которые считают, что это уже устарело и это не нужно. И вот этот идет такая политика внутри королевской семьи, которая в конечном итоге приведет к войне. Но что так привело бы к войне, мне кажется, что так была бы какая-нибудь война.
3: Книга вообще написана не, не в художественном стиле, она написана как летопись исторических событий с двумя-тремя ненадежными рассказчиками, каждый из которых приводит свою версию определенных, ну, происшествий. Поэтому она невероятно скучная, на самом деле. И я был удивлен, что типа, они вообще решили делать сериал, потому что, по сути, это просто учебник истории. С даты где произошла какая битва, кто кому что сказал, кто кого предал, короче, просто перечисление исторических событий и все.
1: Ну, вот здесь как раз в сериале вот чем-то это похоже, то есть вот этими скачками резкими периодами, да, это вот как реально похоже на какую-то летопись, но в целом сквозная линия идет сюжетная. И вот как раз проблема, как мне кажется, сериала, то, что я говорю, он долго раскачивается. Там, например, есть диалоги, в которых за сезон, ну, Раза три или четыре проговаривает одну идею, проговаривает то, что э, смотрите, это уже, ну, я надеюсь, первую серию, первые две серии уже все посмотрели, то, что король объявляет наследником свою дочь. В сериале проговаривает несколько раз, вот буквально вслух э, мысль о том, что приведет
2: к войне. Да, это, это приведет решение, к войне,
1: наследники, войне. все дела, там и все такое. Несколько раз об этом говорится. Ладно, хорошо, я понял. До этого проговаривает несколько раз о том, что э, как раз-таки избрание королевы, это э, не идет по правилам вообще государства текущего, то, что все это не будет работать, если выбрать королеву, это все будет... И в, в целом будут против мужчины, они будут... То есть, ну, опять же, небольшой, небольшие темы феминизма в сериале тоже сверкают, и там проговаривается это три или четыре раза, когда персонажи то с одним, э, то есть Ренирос, то с одним персонажем говорит о том, что, ну, блин, я женщина, вот так-то, так-то, мужчины правят почему-то, почему женщине нельзя, там, и все такое. Потом она разговаривает с другим персонажем, то же самое проговорит. Потом еще с одним персонажем, и вот так вот в нескольких сериях а. такое происходит по несколько раз просто.
2: Меня это не напрягло, но это действительно важно в их политике сейчас. Это нормально, и это нормально и в то время, это нормально и сейчас. Не так уж и много женщин в политике. Я это говорю сейчас не, не как, я не придерживаюсь феминизма, но это действительно так. То есть для каждой женщины, вам, мужчинам, наверное, сложно это не, но тяжело бороться с натиском мужчин, которые считают, что ты во время месячных устроишь войну, и поэтому тебя на престол нельзя. Действительно, это так, и поэтому это логично. То, что происходит, это логично в сериале. Почтение
0: есть, я... поэтому рисковать не будем.
1: Не, но я как раз-таки вот за то, что то, что там персонажи говорят, я это все понимаю. И я за то, чтобы, ну, пускай женщина правит. Может, это, наоборот, приведет только к миру, да, не будет никакой войны. Потому ну, что, просто, то, ну, что... это
2: же понимаешь, что люди это не воспринимают нормально, и это все сериале и показывают. Никто не воспринимает все-таки, да какая женщина? Нет, вот у тебя наследник есть. Он женат на своей родной сестре, предсказательнице, и трахает всех подряд и насилует людей. Но Он мужик, и он должен быть королем, потому что это правильно. А он оболтус, дебил и придурок, но он должен быть королем. Ну вот почему? Если есть здравомыслящая взрослая наследница престола, которые ее уже обозначили, ей дали присягу, подданные как будущей наследнице, она не может быть просто потому, что она женщина. Как бы все логично.
1: На... Ну, не, я говорю, я согласен в целом с идеей сериала, то, что она пытается донести. Там, кстати, очень хорошо подана ну, тема феминизма, того, что там женщин, принижают, не дают, ущемляют их права и все такое. Это там сделано не так чопорно, то есть это тебе вот не реально не говорят, ну все, все мужики уроды там, все в таком духе. Все делается порционально, аккуратно и что самое главное от этого вот ну не, не начинать тебя это, поташнивать или там выворачивать наружу то что блять ну вот опять эти темы полезны. Ты это все органично выглядит, но просто то что персонажи по нескольку раз Проговаривают одну и ту же мысль э -э, и пытаются зрителю: типа, ну, вы помните же Игру престолов последний сезон? Вот помните, что никто ни хера ничего не понял. Типа, почему там произошли определенные события? Вот вы помните? Ну, потому что мы их же не проговаривали вслух, а вот здесь мы решили их проговаривать, чтобы. Ну, вот, ну, вот, чтобы все обязательно поняли. А чтобы не случилось, как с Игрой престолов. А то там все так жаловались, так жаловались. И вот мне кажется, как раз-таки. Из-за того, что они оглядываются сами авторы на предыдущую работу, именно из-за этого это происходит. Там даже есть сцена, когда, э, когда деснится короля, когда он, в принципе, объясняет, вот, вот что произойдет, когда, когда все-таки оставят Рениру королевой, а не изберут мужчину короля. То есть, наследников не выберут мужчину короля. Что будет? Казалось бы, до этой мысли можно, в принципе, и самому было догадаться, но... Десница, он это проговаривает вот прям поэтапно, вот смотри, будет вот так, 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 и ты понимаешь, смотря эту сцену, ты понимаешь, а, бля, ну, пиздец, ну, хорошо, ладно, короче, там, все поэтапно такой себе блокнотик записал, вот просто можно потом там сидеть такой, вычеркивать, ага, угу, ага, все, как говорил, все это так случилось. Вот в этом плане сериал немножко так вот, ну осторожничает просто, очень осторожничает и аккуратно подает информацию. Во всем другом э, что там великолепно э, в доме дракона это собственно драконы, э, сцены с ними вообще потрясающие. Э, есть одна потрясающая серия, когда один из наследников э, оседлает огромного старого дракона. Блять, это эпично было, очень эпично. Но не менее эпично, не менее эпично была вот последняя серия на прошлой неделе, которая была посвящена э, воссоединению семьи э, и где там был король. Я не буду сейчас э, спойлерить эту саму серию, но серия, вот одна из лучших, это восьмая серия первого сезона, одна из лучших. Седьмая. Э -э,
2: раз... страстей, которые происходили, а, седьмая серия.
1: Ну, да, это как раз-таки в седьмой серии там будет оседлание дракона, и там, да, и... там произошла «Игра престолов», вот классическая, которую мы знаем все, где реально происходит накал страстей, где напряжение очень сильно возрастает. Там Полпасть. это было, да, очень хорошо было это все сделано, угу. но вот по эмоциям, восьмая серия, я, ну, лично я просто когда смотрел...
2: Нет, выш... я не могла смотреть ее нормально, особенно когда была сцена за столом.
1: Когда маска, да? С маской? Да, ну да, да я, да, я да, просто да.
2: Я не могла вообще ни на чем другом акцентировать внимание, смотрела только на это и в этом очень большой плюс гримером. Они настолько все реалистично сделали, что просто тебе реально плохо смотреть на это. Ну, Ты
1: с одной ужасна. стороны, с одной стороны, да, было плохо смотреть на это, но с другой стороны, э, я когда смотрел, вот какие-то невероятные эмоции были в этом моменте. Потому что, с одной стороны, тебе должно быть мерзко, но с другой стороны, понимаешь, что король это делает, ну как бы из э, милых побуждений. Ну, в, в плане того, что тебе типа, ну, он объясняет свои действия, ну, вот, какой я настоящий. И ты вот смотришь, тебе мерзко, но в то же самое время ты действительно вот смотришь и видишь человека, который, у которого последние силы там и так далее, и, и все такое. И эта сцена, она потрясающая. И сцена выхода его к трону тоже вообще просто великолепная. Там потрясающий саундтрек, который лег... На небольшую сцену прохода. Но это так эпично было сделано. Вот все выставлено было просто на максимум. И эта сцена сработала как одна из лучших в этом сезоне. Я не знаю, последние две серии какие будут, но так хорошо все рассчитать, так классно подать это все. Это нужен талант. И уже где-то в Твиттере я читал, что там, по-моему, Джордж Мартин, кажется, это сказал, что за эту серию режиссер этой серии должен получить обязательно Эми награду, потому что она великолепная. Я вот с ним полностью согласен.
2: Кстати, я хочу еще отдать почтение подбору актеров, потому что Рейнира действительно похоже на себя в юном возрасте. Надо было найти такую девушку, у которой будут такие же черты лица.
1: Что еще можно сказать о Доме Дракона? В целом, сериал хорош, он удался, конечно, да, вот все равно люди будут сравнивать и зрители будут сравнивать с Игрой Престолов. В, в некоторых, может быть, даже во многих моментах он, конечно, проигрывает Игре Престолов, но тут стоит... Я Игру
2: Престолов не смотрела, она вообще не проигрывает, не сравнивает.
1: Но но тем не менее сделан он очень хорошо, добротно. Да, там, конечно, есть моменты, связанные с героями, когда все так вяло-текущее, и так далее, когда он там разгоняется. Но я думаю, что следующий сезон и вот последние две серии э, там будет большой бах-бабах, потому что сейчас как раз начнется вся самая жара. И... Смотрится
2: как на духу, все очень интересно, потрясающий сериал. Не сравнивайте с игрой престолов, смотрите его как отдельное произведение, которое рассказывает события до и все.
1: Хорошо, давайте от Игры Престолов э, Великой ужасные, э, перейдем к, к не менее великому ужасному старту игры Overwatch
0: 2. наконец-то! Состоялся релиз Overwatch 2, или как я ее еще называю, порно 2, блядь. Женские персонажи, ну, как всегда, я рад, что Blizzard не пошли на чудо по воду, не начали делать какие-то там редизайны женских персонажей, они все еще прекрасны в своей нереалистичности, потому что настолько детородные бедра настолько тонкими талиями, я не знаю, могут ли сочетаться в матушке природе, у Дивы жоп стало еще больше. Мы это выяснили опытным путем, наложив картинку Дивы из первой части на вторую, точнее, скины из первой части на, на скин из второго, и ну, на пиксель, но стало больше. Это прекрасно. Uh -huh. Завезли еще женских персонажей, они тоже. Там новый персонаж Соджорн, это женщина темной наружности, с кибернетическими ногами. Настолько большой жопы я давно не видел. А, в общем-то, прекрасно. Там еще какой-то геймплей есть, говорят. Не знаю, я пока только персонажей рассматриваю. Но, в целом, от первого овервоча я так понял, сильно не отличается в глобальном плане. Многие говорят, нахер было называть это Overwatch 2, это мог бы быть просто большой апдейт для первой части. Но, в первой части не было, условно, бесплатных механик, не было батл пасса, и это бы туда не воткнули. Поэтому мы получили вторую часть, в которой больше нет лутбоксов, зато есть вот эта вот вонючая строчка батл пасса, в которой тебе необходимо там э, смотреть, какие персонажи ты можешь выдрочить. Если ты не купил не купил батл пас, ты будешь получать только самое унылое говно для бюджетников, типа какой-нибудь там картинки на профиль. И, соответственно, все скины, они скрыты в платном батл пассе. Я купил платный батл пасс. Э, в принципе, недорого, не жалею. Да хуй не, Недорого, не жалею, учитывая, что часть. Мне никогда не было, я что-то как-то не думал, понравится она мне или нет, поэтому никогда не покупал. А тут вторая, ну условно бесплатная, и поэтому может поиграть любой желающий. Я играю на Xbox, в связи с чем э, выявил несколько проблем: во-первых, начнем с условной бесплатности. Из-за того что игра условно бесплатно, в нее теперь играет кто попал, э, что логично, но видите в чем проблема? То есть, если раньше человек покупал первую часть, это означало, что он как-то ему игра приглянулась, он собирается в ней разобраться. Э, хоть худо-бедно поиграет, научится, может быть. Те, кто сейчас просто заходит в игру как в перевалочную точку, которую скачивает все бесплатное говно из любой платформы, просто посмотреть, что это такое. А там сейчас, конечно, вот, вот эти люди просто, это они вызывают такие жуткие горения жопы, когда они настолько сильно, сука, тупят в матчах и вообще не понимают, что от них требуется. И вот даже в обучение зайти поленились, что, ну, я не знаю, это прям ужасные люди, они меня заебали окончательно. Мы такого насмотрелись. Когда силлеры бегут в атаку, а танки Тупит это где где-то на своем респауне, блядь.
1: <свят> не, а вот это золотое правило то, что когда Blizzard объявляла, что во второй части будет один танк, мы специально это делаем ради баланса, чтобы был один танк, два ДД и два хиллера, и когда все таки, и когда все такие, а поху давай ДД просто ебашим все, там, блядь. какой танк? Кому самый нужен? Не режим
3: открытого подбора, там люди могут играть, кем хотят и как хотят.
0: Да, есть режим открытого подбора, они теперь называются аркада. Там уже делать, что хочешь что твоей душе угодно. Но этот вот да, теперь если ты играешь в обычный не рейтинговый матч, то у тебя один танк, 2 ДД и 2 хила. Я не знал, что это добавили во вторую часть Overwatch. Ну, потому что в первой части именно так. 6 игроков было 2 танка,
3: 2 ДД и два хиллера. А, то так есть, было, он, да? да? Сейчас танки, танки сильно усилили, сделали поживучее, посильнее. Мне, допустим, очень нравится новая ульта Турбосвина. Она раньше была такая же, но только ты не мог управлять выстрелами. Теперь ты можешь это делать. И они реально стали разрушительнее, чем раньше, потому что раньше цель была его не убить даже, Этой ульдой а растолкать врагов типа тиму вражескую раскидать. Сейчас ну кстати только... говоря,
0: вот в тему турбосвина пожалуй его слишком сильно павнули, потому что теперь в каждом матче, который мы играем на противоположной стороне, обязательно есть ебок турбосвин, которого херу бьешь. Вот реально, его эта банка, которую он может прожимать в качестве обилки, она восстанавливает ему все хп. Блять, у него буквально две жизни. Нахуй такой был всегда такой был, но это ужасно. На сделали
3: танком, он раньше. Был ДД, и он я заметил, что сильно потерял мобильность. В целом, он раньше был помобильнее, он заебывал своими вот этими комбо, когда он тебя покидывает вверх, потом убивает, потом резко улетает в другую часть карты, и ты такой, что это было, блядь? Ну, это если хороший игрок, конечно. Если такой, как я, то фук и умер, короче. Вот. А теперь он как будто выглядит, словно не знает, где его место. То есть, они, он залетает в толпу, он уже не такой быстрый, хп у него стало побольше, но живее он от этого, ну, выживать лучше он от этого не стал. Он довольно-таки быстро дохнет, и все. Я так и не Кстати, понял, да.
0: его танком. что касается его теснить слайна гораздо проще, чем всех остальных танков. Того же Турбосвина, я говорю жирную суку, uh -huh. вот кое-как можно подвинуть. Вот он да, стоит да. Он,
3: к особняком и все. Ну еще неплохо
0: Ринхарда усилили, то что
3: теперь он может отправлять
0: две волны вместо
3: одной. Вот эти как это называется?
1: Да, 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 -да. волна.
3: Стало круто, потому что раньше ты сильно зависел от этой способности, когда тебе нужно было на средней дистанции врага напугать. Теперь ты можешь даже ей убивать спокойно. Ну и рывок у него. Правда, кстати, рывок у него стал наносить меньше урона, как я заметил. Против других танков он стал и даже жирненьких ДД, он стал, ну, не так полезен, как раньше. Ну,
1: а самые главные изменения, кардинальные изменения с Арисой, которые щит убрали, копье а добавили.
3: Мы когда вот играли в первый раз, я чую, вот, ты, наверное, не знаешь, Рома, но раньше Ариса ставила щиты и из-под них стреляла. То есть она была такой, типа, танк, прикрывающий команду. Она ставила щит, все за ним прятались, она, короче, стреляла слабеньким уроном вдаль, короче, все
0: хорошо. Могла усиливаться на 10 секунд. Теперь же она, блядь, бежит на тебя, это ее называют корова. Ну да, это госпожа коровы. у нее же теперь еще этот вентилятор появился, я так понимаю, раньше его не было. Ну да, да. Теперь да. Котором, ты как дебил несешься вперед, и ты как бы ну, выдаешь херовый дамаг в вблизи. А
3: теперь непривычно, что риса стала такой, но ну, это хорошее изменение, на самом деле, потому что раньше за нее играть, вот дебат раньше любил за нее играть. И весь дебил сводился к тому, что ты просто стоишь на месте под считание. И ждешь, когда они восстановятся, чтобы новый чиппин. Ну, еще плюс на некоторых локациях ты мог э гравитоном да, утягивать противника в края карты, чтобы они падали или в проваливались. Все, теперь... теперь она стала реально полезной. И... И реально за нее интереснее стало играть. Вот это мне понравилось. Мне не понравился ГеймПас. Э, правильно я сказал, да. геймпас? БатлПас. БатлПас. Э, ГеймПас мне нравится. БатлПас мне не нравится тем, не то, что он стоит дорого. Стоит, как Рома сказал, он не очень. Но да он
0: стоит абсолютно нормальных денег. Да.
3: Проблема в том, что он, лично мне в нем ничего так сильно не понравилось, чтобы я его купил. Вот и все. Ну, я там пос...
0: вот в этом-то и проблема. То, что проблема БатлПаса – это отсутствие какого-то сюрприза. То есть, если раньше ты мог надеяться, что тебе из обычного лутбокса выпадет что-то прикольное такое, там, фиолетовое или золотое, то теперь ты заходишь в батл ты видишь, что тебе, ага, ну вот на этом уровне дадут фиолетовую шмотку, там, где-то подальше дадут золотую, какие-то там реплики для персонажей, которыми, ну, блять пользоваться, это, ну, в начале э, матча не... один раз нажмешь, и все.
3: Допустим, в этом в этом батл пассе мне ничего не нужно, потому что персонажи, на которых что-то выпадают, в основном я ими не играю. Там пару вроде есть чего-то на Мойру, мою любимую, но, если честно, такое себе. Одна ката ну... что-то там, граффити какой- я, ну да, это?
0: пока только одна цитата у меня на мой руку, и все.
3: Вот, да. И это как-то грустно. Вот, и, потом пасс они не проработали. Плюс, что мне очень сильно не нравится, то, что вот ладно, на старте были очереди, сейчас во всех играх очереди, господи. Проблема была в качестве игры на консолях. На Xbox вроде она еще более-менее на старте играла. Тогда как на,
0: на PS5, допустим, жуткие лаги были. Причем, что смешно, а, ну, у меня... Если ты Пать... о производительности, то да, на Xbox лучше. Но знаешь, какая вот беда на Xbox была? Она, наверное, до сих пор есть, я пока ну, не могу говорить наверняка, починили они это или нет. Ты играл на Xbox? Да, я пару раз катал на Xbox. Ага. Когда на Xbox получаешь ачивку системную из самого из самого Xbox тебя нахуй выкидывает из игры. Не, это я не встречал. Я не выбивал ачивки, наверное, еще просто. Я вот, я это как понял. В первый раз, когда мы начали с друзьями играть, в самом начале матча мне дают ачивку, типа, сыграйте там с друзьями в пате, и меня выкинуло из матча. Я подумал, ну ладно, может, у меня интернет дисконнектнуло. Потом посреди матча я получил еще одну ачивку, и тут я все понял нахуй. Я, я начал... Реально на форумах Близарда нашел то, что люди обсуждают эту проблему. И тогда было три дня с релиза, они все еще это не починили. Как сейчас, я не знаю, уже больше недели прошло. Еще надо сказать про карты. В целом карт стало больше, хотя бы за это спасибо, потому
3: что, ну, коверу первому карты не выходили долго. А если и выходили, то их потом быстро убирали, потому что выяснялось, что они плохо сбалансированы. Да. Сейчас же они выпустили новые карты, а старые хотя бы чуть-чуть обновили, но в основном это изменение коснулось времени суток на карте. То есть, если раньше карта была дневная, она становится вечерняя. Если раньше она была вечерняя, становится там утренняя. Если была утренняя, становится дневная. И, короче, то есть они вот так поменяли время суток и больше ничего. Ну, где-то добавили машины, мы вот заметили, да, помнишь? На какой-то карте появились. Ну, вот в общем-то и все. В целом, сильных изменений карт нет, ну вроде четыре карты, да, на старте
0: mm -hmm. добавлю. Плюс новый но... режим с роботом. Вот этот режим с роботом, это срак. Не знаю, мне он нравится. Примерно. Мне не нравится совершенно. Вот этот робот дебильный, толкать эту стеночку. Там Самый еще день, я может... слышал, что якобы Люсио может ускорять этого робота, но мы не почувствовали этого. Не, он
3: не может. раньше мог, вроде но ну, потом они это убрали. Также что обидно, вот допустим, на груз ты можешь поставить турели, да, если играешь симметрий. И ну когда груз движешь, то ну грузу врагам будет подойти не так просто, потому что их будет жечь. На робота ничего нельзя навешать, короче, из-за этого его сложнее. Ну и в целом я вот пока, сколько матчей играл с этим роботом, э, только в двух, ой, точнее только в одном, мы довезли робота до конца. А в основном мы побеждали просто потому, что мы чуть дальше протащили, чем противник. Это не так интересно на самом деле. Просто ну с грузом ты понимаешь, когда ты победишь, что типа, ты тоже да доведешь. Его. Если это рейтинг, то скорее всего тебе надо довести до конца точно. Если это обычная аркадная игра, то ладно, можно где-то на полпути. Но все равно как-то чувствовался твой успех лучше, чем с этим роботом. Или пока просто я к нему не привык, не знаю. Но мне не сильно нравится.
1: Но мне этот режим нравится, потому что там динамика очень хорошая. Намного сильнее динамика возросла, чем с обычным грузом, на котором как раз можно было турели классически поставить, а рис можно было поставить, ее щиты. Мог баст сесть и просто долбить до бесконечности своего пулемета. И этот сценарий проигрывался из одного матча в другой постоянно, и ты с этим ничего не мог сделать. А вот, как раз таки, за счет того, что есть этот робот, во-первых, да, на него ничего нельзя навешать, и еще карты сами на тех матчах, где этот робот присутствует, они сделаны таким образом, что ты можешь выйти на поле боя, в принципе, из любой дыры. Они так сконструированы, что там есть какие-то вот такие проходы узкие специальные какие-то там арки в которых можно пробежать и ты в принципе до него добегаешь довольно быстро что, опять же, способствует очень хорошо динамике. Там, например, у меня были такие моменты, когда, если бы это было в старом Overwatch, то если бы я один хилером там вышел, допустим, Баптистом против кого-то, ну, естественно, хилер, что он там может сделать, да, то есть сразу бы я лег. А здесь были моменты, когда я один выходил, минуту, ну, по крайней мере, я точно держал этого робота, пока вся команда там придет и поможет мне его толкать дальше. И вот таких моментов довольно много И в целом Overwatch 2 по сравнению с первой частью Я тоже не видел на самом деле вот, какой-то особой прогрессии И думал, блядь, ну это какое-то нативное обновление Нахер оно вообще нужно Но я посмотрел обзор одного блогера У него такое название еще DZR, DZGR что ли, как-то так его зовут чувака Прикольно рассказывает. И вот он рассказал вообще о всех, на самом деле, ключевых изменениях, которые произошли, а их, оказывается, довольно много. Не только добавление карт самих, не только там, вот этого батл и всего такого. Там произошли довольно хорошие и большие изменения, связанные с геймплеем. Убрали все карты, на которых были вот эти дурацкие точки возрождения. Когда груз, или не груз, или точка, вернее, захвата, когда ты появляешься прямо на ней... Те, кто должны защищать, они прям вот на этой точке захвата. И этих карт больше нету. То есть не происходит вот этих сценариев, когда ты долбишься об эту стену вот просто массированно-массированно. Потом убрали танков. Почему это способствовало, опять же, динамике? За счет двух танков всегда происходили часто такие моменты, когда... Одного танка убрали, один остался и один ДД остался. И, блядь, и ты вот не можешь это вот никак пройти дальше. И это очень сильно затягивало игру. А здесь как раз таки за счет этого всего блин, динамика реально большая. Все хиллеры, которые были раньше, они были такими, ну, многие из них. Единственное море, наверное, было самой эффективной в плане и урона, и хилерства. То теперь даже Дзен, это не просто такой чувак, которого, которого всегда все воспринимали, блядь, ну, он с Свое там повесил новогодний, даже да, Дзен. Да. Не, ну... потом
3: не ДД, он ваншотит своими, всегда ваншотил своими этими.
1: Ну, Дзен, ну, Дзена не всегда так сильно поччивали. <свят> а теперь Дзен, вот за счет своей, как раз-таки, ДДшности очень эффективен. И многие хилеры, которые, которые есть теперь очень эффективны. и я как раз там слышал то, что знаю,
3: теперь... папа как была, блядь, э, сложной в игре, такая осталась. Как бы я ее не любил, но ее не улучшили не ухудшили. Хотя сил в целом изменился. Сейчас хил идет с большой задержкой. То есть ты выстрелил кого-нибудь в сфере диссонанса. Ой, нет, не сфере диссонации. Как он там? Короче, на кого-нибудь хилку накинул, и она у него не среди поднимает жизни, как раньше, а с каким-то замедлением. Из-за этого прямо в твоих глазах все твои подопечные дохнут, хотя ты их так... Ну, не знаю, этого не заметил.
1: Заметил, вот я Баптистом стал играть. Раньше я Баптистом не играл, потому что он воспринимался каким-то немножко таким несуразным персонажем и очень сложным в плане вот закидывания вот это все. А теперь он играется просто вот как будто бы вот все создано было для него. То есть вот это вот его геймплей, как будто бы вот прям под него заточили. И поэтому играется намного лучше. В целом, я говорю, вот и то, что этого чувака посмотрел, он, в принципе, объяснил фундаментальные изменения, которые там происходят. И он также сказал, что хиллеров, скорее всего, будут править и будут переделывать под ДД. То есть, в целом, вся динамика будет построена на том, что стреляй, выживай, там хилишь и попутно что-то там делаешь. Поэтому у Баста, Бастиона, который был железобетонным непробиваемым приемом, где ты садишься на одной точке, ставится два щита от танков и ты, блядь, долбишь эту стену до посинения и никто ни у кого
3: не получается и все такие вот суки как они могли? Это и больше ничего... у нас, потому что мы не играли ни кем, кто легко сносит щиты. Мы обычно выбираем своих любимых персонажей и потом удивляемся, что проебывали.
1: Да нет, это это ну все-таки я думаю мы не не одни мы такие были, которые так делали. Я думаю все-таки статистика показала, что большинство игроков страдали от этого, от этих сценариев. Ведь они же проигрывались не один раз, а проигрывались из карты в карту. То есть из катки в катку. Бывало так, что у нас по два матча.
3: Больше, ну, наиграют люди побольше часов, уже появились какие-то стратегии и появятся такие же, короче, надоедливые э, ну, стратегии, при которых ты будешь потом беситься. Отвечаю. Они уже появляются, мы отполируем. Согласен, Я предлагаю вы. ним -долерам. Пусть Рома подытожит, как человек, который играет, ну, это 2 -2, для него первый, так скажем. Пусть он скажет свои впечатления и в целом
0: посоветит. Я еще какой-то тезис хотел озвучить в связи с игрой на консоли, но вы начали в механике. И углубляться я забыл а этот э, когда играешь с покашенками, матчмейкинг просто матчмейкинг без рейтинга на консолях отключается автоприцеливание какого хуя Близдер? нам и так жить не просто блять а у них мышки вы че ее плашу мать серьезно ну, это вот первое
1: всегда.
0: второе э, модельки женских персонажей уже вытащили из файлов игры поэтому порнуха в ближайшее время я думаю на порнохабе уже есть ролики на этом предлагаю закончить
3: Ну, э, что там у нас? Киберпанк? О, да, мать вашу киберпанк. Короче, недавно вышло популярное, ну, оно популярное, в Netflix много людей его смотрели, аниме по киберпанку, оно называется Киберпанк Эндгейм, что-то там, не помню. Джеранер. А, Enginer, да. Что могу сказать про само, про само аниме? Оно получилось спорным. Мне понравилось, наверное, первые три серии мне понравились, дальше все становилось похуже. Мне в целом понятна вся идея, которая проходит через мультсериал о том, что э, в мире киберпанка, если ты хочешь стать легендой, тебе нужно ярко гореть и сгореть, бла-бла-бла. Вот эта вся банальщина она там есть. В принципе, там отличный саундтрек мне понравился. Есть красивая картинка, но сюжета чего-то не хватает. Вот прям сильно не хватает, и ты это замечаешь ближе к концу. Вот. Ну, я сейчас не про аниме, потом Рома еще скажет про аниме, но ему не понравилось вообще.
0: Но, ну, скажу так, у меня есть пара претензий. Ну, давай я звучу, пока я не пошел к игре. А, ну, хорошо, значит. Пара претензий заключается в том, что начнем с того, что это студия Триггер. Это хорошая, талантливая студия, которая нарисовала реально культовую хуйню они нарисовали Лага Просто охереннейшее аниме. Вот одно из моих любимых. Они нарисовали отличный полнометражный мультфильм про Мар. И эти же уебки, блядь, берут мне в, в киберпанке, вставляют статичные кадры по 15 секунд. Они что, охуели? Вот серьезно, почему-то столько статики в сериале. Мы прям каждый раз на моменте на таких моментах орали с друзьями, потому что ну так не делается. Возможно, уже давно сменился состав, и давно работают не те люди. Но реально, вот это очень сильно бросалось в глаза. И ну для меня это первый большой минус. Второй же минус — опять же, связанный со студией, э, Триггер. Видимо, сценаристы тоже, блядь, повольнялись, потому что э, персонажи умирают в э, Киберпанке, но на них похуй. Они ага. почему-то настолько картонные и неинтересные, что, ну, реально тебе насрать на смерть. И убивают они их очень лениво, то есть, я не к тому, что, чтобы заинтересовать зрителя, нужно обязательно кого-нибудь убить, но раз уж вы выбрали этот путь, то хотя бы убивайте кого-нибудь интересного, чтобы у людей было какое-то потрясение и шок, потому что они убивают картонок, и как-то неинтересно на это смотреть. А в том же городе я сейчас спойлер Гурен Лаган, но мне похуй, они мы уже 20 лет... А, практически. В, в начале сериала в первой трети убивают одного из главных героев. И он настолько, сука, был яркий и интересный, что у тебя просто слезы наворачивались от этой смерти персонажа. Тут же убивают, ну, ноунеймов каких-то и абсолютно похер. Людям понравилась только вот эта вот маленькая дурочка, которая бегала, очень гиперактивная, кричала и стреляла из здоровенного дробовика или что у нее там было. Сьюзи, по-моему, ее звали или, или я путаю. Пока... Мне единственная смерть, которая понравилась в
3: аниме, это в самом начале, короче, где они докопались до чувака, который ссал, и, казалось бы, просто какой-то бомж сыт, типа, больше ничего не делает, и тут он начинает просто разносить всю пати, у него какая-то способность там непонятная, он, типа, лазером, что ли, стреляет, да? Не помнишь это? Не одного помню, из... но ну, это просто приступ киберпсихоза был. Да-да-да, и одного из самых интересных персонажей такими длинными механическими руками, он просто убивает, разорвав ему бошку. Это было круто. Вот это мне понравилось. А, а чем ну, дальше?
0: мне вот, кстати, было похер, потому что меня персонаж, которого убили, не заинтересовал. Я вот в какой-то момент, мы подумали, что было бы не плохо, если бы главный герой, э, вся эта история, это был бы оригин происхождения Адама Смешера, Но это, к сожалению, невозможно абсолютно, потому что Адам Смешер он жил там еще при Джонни Сильверхенде в его... В 20-е годы же он еще жил. Да, он еще жил в 20-е годы, и это вообще персонаж из настолки, поэтому ну, это не представляется совершенно возможным. Но было бы, мне кажется, интересно рассмотреть Адама Смешера со стороны ну, какого-то человека, у которого были свои причины стать вот этой консервной банкой и называть всех кусками ебабельного мяса.
1: Вопрос из зала просто. А, э -э -э вопрос один. Аниме-то смотреть? Показывают. Отлично. Аниме-то смотреть само вообще
0: рекомендуете? Ну, если интересуешься в плане расширения горизонта вселенной киберпанка, то да.
2: Сюжет-то какой?
3: Сюжет про парня, который хочет стать легендой найти сити типа, войти в историю города. И, И... И за это он становится Солом, да, вроде бы? Это Сол называется? Наемник, короче, в мире ну, киберпанк. Нет,
0: Соло — это наемники, которые... Это как я. А он-то сом... а он создает свою банду. Ну, точнее, примыкает, а потом возглавляет свою банду.
3: Да, кибер как их называют? там Киберрокеры?
0: и не, киберпанки и называют. Да-да-да, тьфу, да, да, блядь. Название как бы...
3: Все с чем вы не поняли, да? Он становится безумно популярным еще благодаря своей особенности организма. То есть ему огромное количество имплантов можно навешать, и он не сходит с ума от этого. А в мире киберпанка, если вы помните, чем больше у тебя имплантов, тем тебе сложнее оставаться человеком. То есть машина в тебе начинает захватывать все, в итоге ты сходишь с ума. А главный герой как-то избегает этой участи, но не до конца короче. вот Я не буду спойлерить, но в итоге все-таки по нему бьет вот это проклятие всех киберпанков. Ну, в общем,
0: достаточно трагичная судьба у главного героя. Да, 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 да.
1: Uh, еще один вопрос. Uh, аниме это можно записывать в когорту удачных экранизаций видеоигр? Туда вот Это
3: не вот. экранизация видеоигры, потому что они все-таки не совсем по видеоигре делают. Они... Ну, а просто, в можно экранизация видеоигры, учитывая, что сама видеоигра произошла из настолки, которая mm, больше там... Ну да. Но я не могу сказать, что Совсем провально, но оно и нехорошее. Я, вот я, да?
0: я вот согласен. Да. Это абсолютно посредственное аниме.
3: Вот. Ну, разумеется, я уже прошел киберпанк в 2020 году. Э, прошел на процентов и успешно вернул деньги. И забыл про эту игру. Периодически вылазили новости, что-то там обещ обещанные патчи, куча дополнений, что в итоге оказалось враньем. Но когда вышел этот сериал, я такой подумал: блин, ну, она стоит очень дешево сейчас. И почему бы не взять и не поиграть? Тем более, там добавили трассировку лучей, всякую эту бредятину одновременно. Я установил ее, поиграл чуть-чуть. И мне сразу понравилось, во-первых, это именно тот киберпанк, который я видел в трейлерах когда-то там давным-давно. Она очень красивая. Сочные цвета, детализация, вот эти вот солнечные лучи там повсюду, красивые реалистичные тени. По ночному городу в центральных районах Найт-Сити кататься просто невероятно классно. И просто можно потратить кучу времени. Если бы еще управление машин было получше, они зачем-то добавили на PS5 поддержку триггеров, вот этих всех uh -huh. ну, контроллеров. Из-за этого вождение стало еще сложнее, потому что где-то тебе просто почему-то блокируется стик. Ты до конца его прожать не можешь, или надо силу прям прилагать, чтобы это сделать. Мне это не нравится. Так, ну, помимо вот этих вот, то, что наконец-то они довели до ума графику, они убрали огромное количество багов. То есть, я пока играл, я встретил три бага, они были неприятные, но терпимые. То есть, баги все равно остались. Даже спустя два года баги в игре есть. Просто их не так уже много, уже радует. По крайней мере, нет графических артефактов, нет каких-то проблем с модельками персонажами, персонажей физики. Иногда просто бывает там, если ты сильно разогнался, на мотоцикле можешь дострелять какой-нибудь стене, ну, с кем не бывает, правильно? Или иногда бывает, что бесконечное сохранение происходит, ты не можешь ничего с игрой сделать. Тоже странно и неприятно. Но сохранение игры перестали занимать много места на консоли, она перестала вылетать. Нет уже заблокированных сюжетных квестов, которых из-за багов нельзя пройти. А это мне нравится. Вот. Помимо вот этого всего, они также добавили в игру новый контент. Там появилось несколько новых миссий. Появилось очень много отсылок, очень грамотно сделанных отсылок на аниме. То есть в игре можно найти оружие главной героини, одной из главных героиней вот этой маленькой Лоли, рыбовик. В игре можно получить куртку главного героя из э, аниме. Можно посетить квартиры этих героев, причем это никак на карте нигде не указано, ты просто должен, ну, типа, сам найти их. Ну, уже, конечно, все пользователи все нашли. Короче. И в баре так. по смерти добавили коктейль с именем главного героя аниме. Да, 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 да. То, по сути, спойлер. Да, причем очень жирный спойлер. Но это мир киберпанка, а в нем все так или иначе умирают рано или поздно. Потом новые квесты, кстати, сделаны грамотно. Там есть это об обычные заказы, если вы помните, там в игре есть фиксеры, и когда ты едешь по какой-нибудь району, тебе фиксеры звонят и говорит: типа: Блин, братан, там надо с такого-то района э, что-то спереть, или кого-то убить, или кого-то похитить, или угу. прасть там, установить лючок. Ну, короче, бла-бла-бла. Все эти квесты обычно были банальные, то есть тебе просто нужно зайти в какое-то помещение либо по скрытности, либо всех убить. Если есть условия определенные, допустим, всех убить, ты должен только убивать всех. Если есть условия э, пройти по скрытности, ты должен только по скрытности проходить. Но чаще всего игра тебе разрешала делать, как ты хочешь, и все банально сводилось к тому, что ты прилетаешь дробовиком на перевес и валишь всех подряд. Не очень интересно. Но тут добавили новые заказы, которые заставляют тебя подумать. Плюс они между собой даже связаны, как сюжетные миссии. Это стало значительно интересно. Ну, интереснее, чем было в оригинале. Их немного, штук 5 добавили, но они все равно классные. И помимо этого, теперь, когда ты у фиксера все квесты выполняешь, он тебе что-то предлагает. То есть он тебе звонит, допустим, и говорит: типа, блин, братан, ты весь наш район он, там, ну, выполнил все заказы, тобой пец довольный, короче. Корпораты, там, банды, все тобой довольны. Приезжай ко мне, либо заедь к себе домой, я тебе там отправил какую-то крутую штучку. Тоже приятно. То есть ты чувствуешь какую-то прогрессию, что ли? Чувствуешь, что ты что-то достиг, сделал. Это интересно. А, также добавили много нового оружия, допустим, там циркулярный меч, как почти стив... в Архамере. Продолжай,
0: продолжай. Ты почти продал мне киберпанк.
3: Он, он практически бесполезен, на самом деле, потому что я не нашел ни одного яичного меча. А прокачивать их за свои э, бабки, так скажем, ну, и за свои ресурсы, это долго и нудно. Чем лучше всего качать тогда ветку техника. Ну, это, короче, бесполезно. И парочку новых стволов, даже не парочку, там, десятки новых стволов добавили. Оказывается, их добавляли с каждым патчем по чуть-чуть. И в итоге сейчас их в игре множество. Там различное оружие. В основном, это уже разновидности имеющиеся в, в игре оружие. Но прикольно. И плюс, кстати, с тех пор, когда я играл, этого не было, теперь это добавили, появился новый... Э, появилось два новых, короче, импланта. Один это имплант из мультсериала, ну, из аниме, извините. Ну, Да-да-да, вот он помогает замедлять время, короче. У него тоже четыре вида ну, редкости, короче, и самый последний, он самый крутой, разумеется. И также добавили, этого не было, но я прочитал, что это добавили уже давно, когда я играл, этого не было. Это невидимость. Она не очень долго работает, но стало намного интереснее играть именно по скрытности, потому что она помогает, как минимум от укрытия к укрытию, перебежать ты успеешь с этой невидимостью. И это удобно. Но правда, если ты близко пойдешь к вагу, они все равно подозревают что-то и начинают перелять хотя бы в сторону, где им кажется что ты тут находишься. Поэтому немножко улучшили и теперь они не такие тупые, они попадают по тебе, они пытаются прятаться, убежать, уклониться. Они не стесняются использовать гаджеты, гранаты и прочее. Реально, потому что на старте в игре и были часто как болванчики, да, они пытались отстреливаться, но это было бесполезно. Люди в городе стали реагировать хоть как-то на твои действия. Машины теперь не просто встают. В пробке, когда ты просто бросил тачку посреди дороги, и все тачки просто становились вслед за тобой, вереницей и ничего не могли сделать. Теперь тебя пытаются, от, ну, объехать хотя бы. Это, конечно, еще до сих пор не уровень GTA, где кто-то мог взбеситься, что ты бросил тачку, выйти, сесть с нее и уехать на ней куда-нибудь, да, чтобы отогнать. Но уже хоть что-то. Yeah, наконец
0: не, наконец-то, они вышли на уровень GTA Vice City. Мне кажется, это уже прогресс для ребят. И
3: наконец-то дети в игре, вот у меня главная претензия к игре была, когда она только вышла: что дети в игре это были уменьшенные просто персонажи взрослые. То есть там мог идти спокойно, бородатый Карлик, и это типа игра выдавала за ребенку. Это было странно на старте. Вот это очень портило все погружение, потому что детей в игре немало. И когда ты их встречаешь, ты такой: э, что это за хрень? Что это за мутант какой-то, непонятный. Они еще все утыканы могли быть киберпротезами и прочим. Это выглядело реально подозрительно. Теперь же появились настоящие модельки детей. Они не играют никакой роли в сюжете, но они есть. ГТАшки детей нет, как мы помним, чему-то в GTA нет детей. Хотя можно было бы добавить а так же, как и э, ну киберпанки, детей нельзя стрелять, их нельзя сбить на машине, ничего, короче. Почему бы не. Они а переработают...
0: когда ты пытаешься сбить ребенка на машине, ты влетаешь в него как в бетонный столб, или он типа вот так аккуратно, плавно объезжает твою машину. Не-не-не-не-не, появляется,
3: короче, надпись на весь экран, что типа бить детей и наносить ну, им вред это типа не, ну, неправильно, короче, там и вот. И игра удаляется у тебя с приставки, приставка сама блокируется до приезда властей. А если серьезно, нет, просто машина сбрасывает скорость, короче, и все. Если ты летишь целенаправленно в ребенка. Да, 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 да.
0: А если очень медленно постараюсь его задавить,
3: ну он поп... успеет уйти скорее всего, он ускорится и убежит. Там, короче с... они придумывают всякие хитрые забатки. Это вопрос. При... Да, это важный вопрос, на самом деле. Спасибо, Роман. И, а, наконец-то стали работать, короче, ветки умений. Если раньше вообще, кроме хакинга и техники, если честно, ничего качать больше можно, ну, не нужно было, то теперь, наконец-то, нужно. То есть, есть реально умения, которые тебе пригодятся уже в других ветках. Э -э допустим, ветки ближнего боя стали реально помогать в драках. Раньше они были декоративными. Или моя любимая э -э мой любимый навык, который старой версии игры, он звучал как, типа, Тебе невозможно сбить с ног, не помню как точно. И она типа была так, что если тебя стреляют из дробовика, тебя не откинет. Если тебя кто-то попытается оттолкнуть, ты не отлетишь, короче. Ты всегда будешь стоять на ногах. Бак был страшный, что если тебя сбивает машина, ты не падаешь, но ты сразу умираешь. Типа игра не могла понять просто, что сделать, потому что ты получал типа урон по всему телу. Теперь же этого нет, то есть типа от машины ты все равно отлетишь, типа просто быстро встанешь, короче. Ну что уже хотя бы чуточку получше. И допустим ветка мутимость, она стала иметь значение больше, потому что она по идее эта ветка типа помогает и влияет на другие умения твои. Она позволяет, допустим, тебе лучше красться, лучше стрелять, больше наносить урона, критовать. Раньше она была, если честно, бесполезна. Единственный плюс, который она давала, это тем, кто проходил скрытно, она увеличила время обнаружения тебя. То есть, чем она больше прокачана, тем противнику сложнее тебя увидеть сразу. Теперь же у, меня,
1: реально... у меня просто один вопрос. Э, вот эти все изменения, устранение багов, все, что там сделали разработчики CD сиди Red, вот это все как-то, ну, повлияло на саму игру? Она стала ли там, я не знаю, хуже, лучше? Я понимаю, что, конечно, дополнение в виде оружия, оно как-то там, типа, не, не, не меняет, короче, геймплей, то есть баланс, но, может быть, какие-то вот эти вот все детали, они сделали игру краше, потому что вернемся к нашему большому выпуску, посвященному Киберпанку, где мы обсуждали там вообще все, что есть в игре, и баги, и не баги, и геймплей, и сюжет, и все такое. Ну, и мы тогда сошлись на таком мнении, что, ну, она хорошая, но как бы вот можно было там чуть и лучше все сделать, на самом деле. Вот теперь вопрос такой, спустя столько времени критики, плохого старта, всех вот этих ошибок, багов, всего того, что там обещали, но не реализовали и не сделали. Вот спустя время вот это вот дополнение и еще будущее дополнение, и вот все, что там произошло, изменение, оно как-то бы повлияло на игру, теперь э, в нее, не знаю, как, как это так сказать, чтобы мне вот приятно стало прям играть.
3: Если играть, то да, однозначно, она стала лучше, она стала... Вот если бы она вышла такая на старте, ее бы все называли, наверное, даже шедевром. Да, меня до сих пор разочаровывает то, что в игре нет э, обещанной вариативности, да, но не будем забывать, что квесты там прорисованы и прописаны невероятно круто. Это мини-истории, реально, в которые люди вложили э, творчество. То есть это не просто Ubisoft или Blizzard, да, которые отрабатывают что-то для общества или для самих, или для своего работодателя. Это реально маленькие истории произведения искусства, книги, если хотите, не знаю. В этом Нет, плане... Года, гони... В
0: принципе, City Project можно руку пожать за то, что они не бросили игру, и спустя вот год, год уже, да, прошло с релиза практически? Два года. Два года. года она Два года? Модели. Да. А, они все еще продолжают поддерживать игру, то есть как-то пытаются вернуть доверие комьюнити, не как Ubisoft, допустим, могли бы просто плюнуть, бросить, там, починив самые фатальные баги, еще и а не, мы выпустили, благодаря которому игра буквально получила второй шанс. И там даже кто генеральный, по-моему, да, Сиди написал письмо благодарности фанатам. И, что игра наконец-то продалась так, как ей изначально типа было ну, запланировано.
3: Ну и еще не будем забывать, что новая DLC, которая выходит, его чуть ли не с нуля делают, э, можно сказать, на новом движке, и вообще там они наняли кучу новых дизайнеров, чтобы все прорисовать, потому что там будет целый новый район города, если не ошибаюсь. И, кстати, вот только что вышла новость, что Саша Грей будет озвучивать одну из радиостанций, то есть это уже плюс огромный для игры. Помимо того, они реально м, дают людям сейчас возможность отправить свои треки. Ну, то есть не твои любимые треки, а если ты музыкант, ты можешь отправить свои треки. И если они им понравятся, они включат их в эту радиостанцию. Блять, я хотел отправить Серега Черный Бумер. Ну, нет, к сожалению. И... Ну, вот я, если честно, начал играть но еще с учетом... Это угу. Саша да. играет актриса. Ну, уже давно нет. Она сейчас и диджей. То есть, я жду DLC, я обязательно его куплю. Вот Оно, к сожалению, будет единственным. Мы обещали два э, больших DLC и три мелких. В итоге мы получим только одно большое. Причем, как по слухам, как говорят инсайдеры, оно рассчитано чуть ли не на 40 часов контента и делается с учетом вот этих старых обещаний вариативности прохождения. Если это правда, я этому рад. Если мы же получим хорошую, срежиссированную, интересную, но линейную историю, я тоже не буду на самом деле. Главное для меня это вот фирменный, фирменная подача сюжета City Project, ну что им это удается хорошо. это всегда у них интересные, ну не всегда конечно, но частенько интересные. И я на ней... ну короче, я очень советую пить игру и поиграть в нее. Вот сейчас этот Киберпанк стоит вашего внимания. Два года назад я говорил, что не делать и этого ни в коем случае. Теперь я говорю, ребят, пришло время расчехлять э, свои киберпротезы и наконец-то играть в эту игру.
1: Это был 35-й выпуск подкаста «Хардбластер». Спасибо за внимание. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст, если вы еще этого не сделали. Также подкаст доступен на всех удобных подкаст-платформах, на которых возможно его найти. Ставьте также ваши лайки, звездочки, сердечки, где бы вы не слушали этот подкаст и распространяйте его. Спасибо за внимание еще раз, и услышимся как-нибудь еще.